0: Herzlich Willkommen im Musentempel, dem entspannten Tag über das Schöngeistige. Kotzebue hatte bei seinem ausgezeichneten Talent in seinem Wesen eine gewisse Nullität, die niemand überwindet, die ihn quälte und nötigte, das Treffliche herunterzusetzen, damit er selber trefflich scheinen möchte. So war er immer revolutionär und Sklav, die Menge aufregend, sie beherrschend, ihr dienend und er dachte nicht, dass die platte Menge sich aufrichten, sich ausbilden, ja sich hoch erheben könne, um Verdienst, Halb- und Unverdienst zu unterscheiden. Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute habe ich wieder ein sehr spannendes Thema für euch mitgebracht und es unterscheidet sich deutlich von den bisherigen Themen, die ich behandelt habe. Ähm, vielleicht schafft es die Musik gerade, euch schon ein wenig in die richtige Stimmung zu versetzen. Denn heute geht es um ein blutiges Verbrechen, um genau zu sein, um die Ermordung des August von Kotzebue und damit verwandelt sich unser schön geistiger Podcast heute tatsächlich in einen True Crime Podcast. <lacht> Interessanterweise bin ich durch True Crime ganz am Rand zum ersten Mal mit Podcasts in Berührung gekommen, denn ich finde es wirklich total spannend, ja mir die Auf Aufbereitung von echten Kriminalfällen anzuhören bzw. anzusehen. Es gibt da ganz verschiedene Möglichkeiten. Und ich weiß, das ist nicht jedermanns Geschmack, das muss es auch nicht sein. Ähm, deswegen eine kleine Triggerwarnung vorweg. Also ja, heute geht es um Gewalt und Mord, um einen eiskalten Mord. Ähm, aber es ist kein gewöhnlicher Mord, ähm, denn die Motive sind nicht persönlich. So viel schon mal dazu. Und es hat auch heute einen geschichtlichen äh, Touch, <lacht> ja. Und ähm, um noch eins vorwegzunehmen, äh, natürlich ist die Ermordung August von Kotzebue nicht nur sehr spannend, ähm, und das Spannend soll hier gar nicht despektierlich gemeint sein, nein, ähm, dieser Fall ist auch für diesen Podcast hier sehr passend, denn August von Kotzebue war einer der erfolgreichsten und meistgespielten Schriftsteller und Bühnenautoren seiner Zeit und einer der umstrittensten, wie ihr vielleicht schon eingehend entnommen habt an dem Zitat, was von keinem Geringeren stammte als von Goethe. Ein Zeitgenosse. Die ihr gleich merken werdet. Ähm, ja. in einigen Texten meiner Recherche kann ich ja schon mal vorwegnehmen, bin ich sogar habe ich sogar mehrmals gelesen, dass Kotzebues Stücke, und das stimmt, äh, zeitweise häufiger gespielt wurden als die von Goethe und Schiller, was ich echt krass finde. Vielleicht hat der ein oder andere unter euch ja schon mal seinen Namen gehört. August Friedrich Ferdinand Kotzebue, er wird erst später in den Adelstand erhoben, wird am 3. Mai 1761 in Weimar geboren. Sein Vater ist Legationsrat am Hof von Sachsen-Weimar und steht somit in den Diensten von Herzogin Anna Amalia. Er ist Geheimer Referendar. Und ja, August von Kotzebue wird übrigens im Gelben Schloss in Weimar geboren und wächst dort auf. Ähm, es diente der Familie Kotzebue, die eine sehr angesehene Familie in Weimar war, als Wohnsitz. Und wer schon einmal in Weimar war, der äh, kennt das Gelbe Schloss vielleicht sogar und war schon mal drin. Ähm, steht direkt vis à vis vom Stadtschloss in Weimar und ist heute Teil des Studienzentrums der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek. Und ich will ja jetzt echt nicht angeben, aber irgendwie muss ich das, denn die Recherche zu dieser Podcast-Folge habe ich genau dort betrieben, ja, dort, an seinem Geburtsort. Und vielleicht habe ich sogar dort gesessen, wo sei der Wiegestand, wer weiß. Jetzt aber Schluss mit Angeben. Ich liebe Weimar, das wollte ich mal kurz ja. demonstrieren. <lacht> ähm, zurück ins 18. Jahrhundert. Ähm, August von Kotzebue wächst wohlbehütet auf, obwohl sein Vater nur wenige Monate nach seiner Geburt stirbt. Sein angeheirateter Onkel ist Johann Karl August Museus, der berühmte Märchendichter und er wird sogar von ihm unterrichtet, denn Museus äh, war seinerzeit ähm, als Professor am Wilhelm Ernst Gymnasium tätig. Dieses Gymnasium steht direkt neben der ähm, Peter- und Paul-Kirche, also die Herrerkirche. Ähm, am Herderplatz in Weimar und dient der Stadt heute als Interimsrathaus und Standesamt, ähm, da das alte Rathaus ja derzeit immer noch restauriert wird, schon seit Jahren, ich glaube seit acht oder neun Jahren, aber es nähert sich dem Ende, so viel sei schon mal verraten. Ähm, ja. Kotzebue macht seinen Abschluss, also seinen. Abitur im Alter von 16 Jahren. Danach beginnt er ein Jurastudium in Jena, das er in Duisburg abschließt. Mit 19 Jahren, äh, wo andere gerade Abitur machen, hat er schon sein Studium abgeschlossen. Aber damals war das ja vollkommen normal. Und ja, für eine kurze Zeit arbeitete er als Rechtsanwalt in Weimar, doch durch Beziehungen zum russischen Hof kommt er an die Stelle des Sekretärs des Generalgouverneurs in Sankt Petersburg. Ähm, von dort aus wird er dann im Alter von 22 Jahren zum Assessor an den Obergerichtshof nach Tallinn, der Hauptstadt von Estland, berufen, die damals noch Reval hieß. Ähm, doch das Wesentliche, sag ich mal, was uns hier wahrscheinlich alle interessiert, ist sein Wirken als Autor. Ab 1790 mit 29 Jahren widmet er sich ganz dem Schreiben. Seine freie Autorenexistenz verlebt er auf seinem Landsatz bei Reval, also Tallinn, und er kann es sich wirklich leisten, denn er ist Günstling und Berater des russischen Zaren Paul I. Was ihm später den Ruf einbringt, ein russischer Spion zu sein. Hm. Ähm, ja. Und zu dieser Zeit zählt Kotzebue bereits zu den berühmtesten Bühnenautoren seiner Zeit. Ähm, doch er will auch Anerkennung. Das klingt jetzt Komisch, aber er möchte Anerkennung von ganz oben, nämlich von Goethe. Ähm, bereits in den 1770er Jahren versucht er sein Glück, äh, als er noch in Weimar lebt, denn er will unbedingt in die literarischen und intellektuellen Kreise in Weimar gelangen, also rund um Goethe. Doch sein schlechter Ruf eilt ihm voraus. Kotzebue gilt als intrigant und Goethe beachtet ihn nicht. Ähm, vielleicht hängt es mit der Posse zusammen, die er 1779 verfasst, ähm, die Weiber nach Mode, in der er gehässige Anekdoten aus der Stadt verschriftlicht und sogar Herzogin Anna Amalia mit einbezieht. Vielleicht war dieses Stück auch, oder diese Posse auch, ein Resultat aus dieser Nichtbeachtung, wer weiß. Ähm, 1802 versucht Kotzebues dann erneut, inzwischen war er in Estland. Ähm, er lässt sich wieder in Weimar nieder und trägt seine Stücke zu jeder Gelegenheit vor. Auch in den intellektuellen Kreisen, in denen selbstverständlich auch die Ohren von Schiller und Goethe zuhören. Ähm, doch die Resonanz ist ernüchternd. Schiller und Goethe bleiben zurückhaltend, aber höflich. Doch andere, darunter Schlegel, äußerten scharfe Kritik gegen ihn. Ähm, und zu einem regelrechten Knall kommt es dann, ähm, als Kotzebu eine Feier für unseren ehrwürdigen Freund Friedrich Schiller veranstalten will. Krotzebu ähm, mietet dafür einen Saal an, einen Stadthaussaal, und will als besonderes Highlight die berühmte Dannecker-Büste. Die Schiller so schön porträtiert, ähm, anmieten. Ja, ähm, doch daraus wird nichts. Weder der Saal noch die Büste werden freigegeben. Denn es ist einfach zu riskant, diese wertvolle Büste in einem Saal voller feiernder, tanzender Menschen zu entsenden. Und ja, Kotzebue. Ähm, vermutet hinter der Sperre seinen ausgemachten Feind Goethe. Ähm, zu Unrecht, denn der Stadthaussaal wurde tatsächlich gerade erst frisch renoviert und wird deshalb nicht freigegeben. Ähm, ja, und natürlich äh, sind Goethe und Schiller auch eingeladen. Also die Feier findet trotzdem statt, aber natürlich nicht in dem geplanten Rahmen, so wie es Kotzebue gern gehabt hätte. Und der, wenn es um seine Ver oder die Verehrung seiner Person geht, eher schüchterne Schiller, ähm, witterte die Katastrophe übrigens schon im Voraus und wollte sich, will sich krank melden. Ähm, und auch Goethe will nicht an der Feier teilnehmen. Ob, aber, Goethe, äh, aber Schiller <lacht> lässt sich dann trotzdem erweichen, ähm, da er, wie Goethes ausdrückt, ein geselligerer Mensch als er ist. <lacht> und vor allen Dingen wohldenkend, wohldenkender, also was anderen Menschen gegenüber angeht. Ähm, und ja, der ausgemachte Skandal hat tatsächlich zunächst eine negative Auswirkung auf die Stimmung <lacht> Rund um Goethe, also die Personen, die sich um Goethe befinden. Ähm, und alles klärt sich auch erst viel später auf. Ja. Ähm, ab 1803 lässt Kotzebue seiner Wut und seiner Schmach, seiner, seiner demütigen, Demütigung freien Lauf. Er gründet die polemische Zeitschrift »Die Freimütigen«, die sich schnell zu einem Sammelbecken für Goethefeinde und Weimar-Verächter entwickelt. Mitwirkende sind übrigens Karl August Böttiger. Nachdem Kotzebue 1806 vor den napoleonischen Truppen wieder nach Estland und St. Petersburg Burg fliegt, kommt er 1817 wieder zurück nach Weimar und gründet dort erneut eine Zeitschrift mit polemischem Charakter, das Literarische Wochenblatt. Er veröffentlicht darin hasserfüllte und aggressive Beiträge gegen alles, was ihn stört, aber dazu gleich mehr. Ähm, Goethe war zu dieser Zeit ähm, Theaterintendant in Weimar, und dadurch, dass kurze Buchschriften und Werke tatsächlich immer noch von großer bzw. größter Bedeutung sind, wird Goethe immer wieder mit ihm konfrontiert. Kotzebue war von 1791 bis 1816 unter Goethes Theaterleitung der meistgespielte Dramatiker und Hauptstütze des Repertoires. Mit anderen Worten, er ließ die Kassen klingeln, denn 87 Produktionen stammten aus seiner Feder, 638 Aufführungen werden unter seinem Namen gegeben und Goethe bezeichnet ihn notgedrungen als vorzügliches, aber schluderhaftes Talent. war eine eigenartig schillernde Persönlichkeit, die im Zwiespalt zwischen Bürgertum und Adel Fortschritt und Reaktion stand. Einerseits vertrat er in vielen seiner Werke wenngleich in primitiv verflachter Form Ideen der bürgerlichen Aufklärung Gedanken von der Gleichheit aller Menschen, der Toleranz und machte sich auch über bestimmte überholte Erscheinungsformen des alten Feudaladels lustig. Andererseits trat er ein in privilegierte Kreise aufsteigender, energisch gegen alle revolutionären und revolutionär scheinenden Forderungen auf. Seine Hauptwaffe war der Spott, der sich sehr gut auch mit persönlicher Skrupellosigkeit, mit Unmoral und Lüsternheit zu paaren verstand sodass seine Person von einem Großteil der deutschen literarischen Intelligenz als Charakter verachtet wurde. So wird Kotzebue von dem Historiker Günther Steiger charakterisiert. Kotzebue wusste bereits mit elf Jahren, dass er Bühnenautor wird. Zu seinen erfolgreichsten Stücken zählen Menschenhass und Reue, die Indianer in England und die deutschen Kleinstädter. Diese Stücke machten ihn schnell deutschlandweit und international berühmt. Sie wurden in zahlreiche europäische Sprachen übersetzt. Handwerklich sicher greift er gängige Klischees auf und aktuelle Ereignisse der Zeitgeschichte und bringt sie auf die Bühne, was wahrscheinlich sein Erfolgsgeheimnis ist. 1790 veröffentlicht er eine Schmähschrift, die in der deutschen Literaturgeschichte einen Alleinstellungscharakter besitzt. Dr. Barth mit der eisernen Stirn. Kotzebue veröffentlicht die Schrift unter einem Pseudonym und verleugnet jahrelang seine Autorschaft. Sie richtet sich gegen den Theologen Karl Friedrich Barth, der seine Hochzeit in der Aufklärung hat. Barth betrieb nach dem Rückzug von seinen Ämtern ein Gasthaus. Kotzebue macht daraus ein Bordell. Aus Bart einen Zuhälter und aus deiner Frau eine Anschaffende. So viel dazu. Kotzebue war ein Kassenschlager, aber seine Ansichten spalteten die Nation. Wieso ich das so komisch betone, will ich euch jetzt verraten. Ähm, ja. Deutschland, wie wir es heute kennen, als quasi ein Land, gab es damals freilich noch nicht. Ähm, doch im Zuge der napoleonischen Befreiungskämpfe, die mit Napoleons Niederlage in Waterloo endeten, schwappte eine patriotische Welle über die deutschen Fürstentümer allgemeine vaterländische Begeisterung entstand und der Schrei nach einem Deutschland wurde immer lauter. Befeuert wurde der Drang in erster Linie von Studenten. 1815 entstand in Jena im Gasthof zur Tanne, den es übrigens heute noch gibt und auch von Goethe damals schon sehr gerne besucht wurde. <lacht> Ja, damals entstand dort die sogenannte Urburschenschaft. Ähm, damals bereitete man gerade ein großes mehrtägiges Fest vor, das sogenannte Wartburgfest von 1817. Anwesend waren zig Studenten-Vereinigungen aus ganz Deutschland. Beziehungsweise von deutschen Unis und diese vereinigten mit sich dort. Hits wie Die Wacht am Rhein oder Des deutschen Vaterlands von Ernst Moritz Arndt hatten damals alle auf den Lippen. Außerdem entstanden damals ja, aus den Farben der Urburschenschaft, so am Rand, die heutigen Nationalfarben schwarz-rot-gold, denn die Farben der Urburschenschaft waren schwarz und rot und auf die Mitte der Fahnen hatte man in Vorbereitung auf das Wartburgfest ähm, goldene Eichenblätter gestickt, ja, schwarz-rot-gold. Und hunderte von diesen Fahnen rieten dann im Oktober 1817 auf der Wartburg zum Wartburgfest. Und zu diesem strömten tausende Studenten aus ganz Deutschland. Doch warum eigentlich die Wartburg? Oh ja, die Wartburg wurde durch Luther, der ja dort die Bibel aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzte, also in eine deutsche Sprache, schon sehr früh ähm, ja, mit deutscher Identität in Verbindung gebracht. Und ähm, deshalb galt die Wartburg schon sehr früh als deutsches Nationaldenkmal. Ähm, und als das Fest kam, 1817 im Oktober, feierte man ausgelassen und huldigte Personen wie Karl August, Herzog von Sachsen, Weimar und Eisenach. Denn dieser hatte als einziger deutscher Fürst eine Verfassung mit Redepresse und Versammlungsfreiheit durchgesetzt. Und damals waren die Studenten wie im Rausch. Sie beflügelten sich gegenseitig in ihren Gedanken, Fahnen wehten, Gottesdienste wurden abgehalten und es gab kleine Vorführungen und Sportübungen. Aber die Stimmung eskalierte, so wie es meistens der Fall ist, wenn man sich in einem Rausch befindet. Ähm, ja. Am Abend des 18. Oktober 1817 wurde ein großes Feuer gemacht, was seit dem Sieg über Napoleon in Deutschland schon Tradition hatte. Allerdings verbrannte man auch Schriften, Schriften mit konservativen und antirevolutionären Gedankengut. Vorzugsweise natürlich von Gegnern der Burschenschaften, zu denen auch Kotzebue zählte. Kotzebue, der gegen die Revolution war und für die Erhaltung der Kleinstaaten, also streng konservativ, er hatte sich sogar mehrfach in seinen reißerischen Zeitschriften über die Studenten lustig gemacht. Zudem wurde er von ihnen als russischer Spion abgetan, was wahrscheinlich auch dazu beitrug war, dass Kotzebue irgendwann auch die russische Staatsbürgerschaft annahm. Und als Vaterlandsverräter galt. Ja, doch bei all ihrem Tun ähm, wurden die, wurde ganz schnell die politische Unreife der Studenten klar. Ähm, und vor allem ihr Mangel an Differenzierungsvermögen ähm, wurde deutlich. Auch Goethe gelangte zu dieser Ansicht. Goethe verabscheute revolutionäre Vorgänge bis zu seinem Tod. Er, ja, er, er, er befürwortete die äh, französische Revolution ja auch nicht. Und ähm, nicht, weil er den die Folgen der Revolution missbilligte. Also das darf man nicht verwechseln. Man muss ganz genau hinschauen bei Goethe. Nein, er wusste durchaus zu schätzen, was daraus für Folgen entstanden. Doch Goethe hasste Gewalt und Radikalität und noch mehr, also er verachtete die Anarchie vor allem. Er hasste Unordnung in jeglicher Form. Ähm, ja, und aus diesem Grund unterstützte er auch eher konservative, die konservativen Vorgänge, also die Erhaltungsmaßnahmen, wenn man so will. Und ähm, ja, um es nochmal zu betonen und Goethe hier nicht misszuverstehen, er schätzte durchaus Veränderungen und er wollte auch Veränderungen aber eben ohne diese Radikalität. Und ähm, er schätzte es, wenn sich die Gesellschaft auf eine sanfte und natürliche Weise veränderte. Ja, so viel erstmal zu Goethe. <lacht> Einer der Teilnehmenden am Wartburgfest war auch Karl Ludwig Sand. Sand war damals 22 Jahre alt und feierte voller Enthusiasmus mit. Er wurde am 5. Oktober 1795 in Wunsiedel geboren. Sein Vater war Landvogt und seine Mutter führte eine Werkstatt, die zur Kupfergewinnung und Kupferverarbeitung diente. Sie war wahrscheinlich eine entfernte Verwandte von dem Dichter Jean-Paul. Ja, und seine Sozialisierung erfolgte während der napoleonischen Franktherrschaft. Er erlebte also auch Not. Denn sein Vater erhielt durch die Restriktionen kein, keine Pension, kein Gehalt. Und die Befreiungskriege ab 1813 empfand Karl Ludwig Sand natürlich als großes Glück. Und sein Freiheitsideal, wie das vieler junger Studenten zu dieser Zeit war, die Schweiz. Ähm, Sand hatte allgemein einen sehr schwärmerisch träumerischen Charakter. Und er war äußerst äh, fantasiebegabt. Doch Fantasie muss nicht immer positiv sein, denn seine Gedanken kreisten schon sehr früh. Um einen christlich verklärten Märtyrertod für das Vaterland und das Wartburgfest 1817 triggerte diese Fantasien noch mehr. 1818 immatrikulierte er nach Jena. Er traf dort sogar Goethe und er wurde bald zum Vorsitzenden der Urburschen. möchte ich wenigstens einen Brand schleudern in die jetzige Schlaffheit und die Flamme des Volksgefühls, das schöne Streben für Gottes Sache in der Menschheit, das seit 1813 unter uns lodert, unterhalten, Mehren helfen. Gegen Ende 1818 bereitet er sich dann auf das Unaussprechliche vor. Sand plant einen Mord. Einen Meuchelmord. Sein Opfer. Der ausgemachte Feind der Burschenschaften August von Kotzebue. In kindlich naiver Weise studiert er anatomisch korrekte, also chirurgische Schnitte und bereitet somit die blutige Messertat vor. Am 9. März 1819 tritt er seine Reise von Jena aus zu Fuß an. Er kommt bis nach Erfurt. Von dort aus fährt er mit unterschiedlichen Kutschen nach Mannheim, wo Kotzebu, der inzwischen als Bühnenautor für das Mannheimer Theater arbeitet, mit seiner Familie lebt. Am Morgen des 23. März kommt Kotzebu in Mannheim an. Er nimmt sich ein Zimmer in einem Gasthaus, das Unpassender kann ein Gasthaus in diesem Fall gar nicht heißen. Zum Lamm heißt es. Und nimmt erstmal völlig entspannt ein Frühstück zu sich. Danach lässt er sich zu der Wohnung von Kotzebo fahren. Doch dieser ist nicht da. Einige Stunden später versucht es dann erneut mit Erfolg. Er bittet um Einlass und wird umgehend zu Kotzebue vorgelassen. Ohne zu zögern zückt er ein Messer und sticht mit zahlreichen heftigen Stichen auf Kotzebue ein. Sein ganzes Hass und Gewaltpotenzial entlädt sich in Kotzebue. Er schreit Hier du Verräter des Vaterlands. Daran wird deutlich, dass Sand, Kotzebue nicht aus persönlicher Abneigung ermordet, sondern aus politischen Motiven. Kotzebue verkörpert all das, wogegen sich Sands Hass richtet. Und das mit am grauenvollsten an dieser Tat ist, dass Kotzebues vierjähriger Sohn Alexander die Tat mit ansehen muss. Und der Zuschauer, Alexander, schreckt den eiskalten Sand auch nicht ab. Nach seiner Tat will Sand sich selbst das Leben nehmen. Doch das misslingt ihm. Er wird sogar gerettet und erholt sich langsam. Nur um dann wenige Wochen später seine eigene Exekution zu erleben. Er wird zum Tode durch Enthauptung verurteilt. Ein Massenspektakel. Und wisst ihr was? Die Masse stellt sich größtenteils auf Sands Seite. Sogar der Scharfrichter hat Schwierigkeiten bei dem Vollzug. Und ja, am Interessanten sind natürlich die Folgen, die aus dem Mord an Kotzebue. Entstehen. Die Reaktionen sind heftig, aber unterschiedlich. Missbilligung der Handlung bei Billigung der Motive, um es kurz zu fassen. Sand wird natürlich von den Studenten als Held gefeiert und tja, das spielt den Konsequenzen aus der Tat auch noch mehr in die Hände. Denn was folgt, sind die sogenannten Karlsbader Beschlüsse. Drahtzie war unter anderem Fürst Metternich ein führender politischer Machthaber der Zeit. Ähm, es, wurden, es wurde ein ähm, Vorgehen gegen jegliche Oppositionellen äh, beschlossen, unter anderem mit einem Universitäts-, Presse- und Untersuchungsgesetz. Die Folge waren willkürliche Verhaftungen, Untersuchungen, Diffamierungen. Und ja, dadurch wurde die politische Sphäre und auch die Entwicklung zu einem Deutschland gelähmt. Europa wurde vergiftet wurde also um es auf den Punkt zu bringen das Gegenteil von dem <lacht> ja von dem ähm, erreicht was man erreichen wollte und ähm, selbstverständlich wurden damals auch die Burschenschaften aufgelöst und zweifelhafte Professoren wurden entlassen die Gesellschaft entwickelte sich Biedermeier hin, also die Zeit des Biedermeier, die Epoche, wenn man will, entstand und mit ihr ein Rückzug ins Private, ins bürgerliche Ideen. und aus Sorge um die fortdauernde deutsche Zersplitterung, die natürlich durch die Tat und die Folgen ähm, weiterhin ähm, dichtete Hoffmann von Fallers Leben 1841 Deutschland, Deutschland über alles, was später natürlich dem Missbrauch der Nazis zum Opfer, äh, durch die Nazis zum Opfer fiel, was wirklich sehr, sehr traurig ist, wie ich finde. Doch, wie seht ihr das Ganze? Ich bin immer so gespannt auf eure Meinung. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich stelle mich äh, auf die Seite von Goethe. Ja. Ich hasse auch Gewalt und ähm, ja, revolutionäre Vorgänge, wenn sie so radikal sind. finde ich auch schwierig. Und Goethe gibt Kotzebue ähm, an seiner Ermordung eine Mitschuld. Ähm, hat er recht? Was seht ihr? Wie seht ihr das? Äh, ich habe ja ausführlich dargelegt, äh, wie Kotzebue tickte, äh, was die Gesellschaft so von ihm hielt. Und irgendwie kann ich Goethe's Standpunkt nachvollziehen, obwohl das wirklich alles keinen Grund hat dafür sein kann, jemand zu ermorden. Goethe erfuhr von dem Mord ähm, an Kotzebue übrigens drei Tage später, am 26. März. Er notierte in sein Tagebuch Kanzler von Müller die Nachricht von Kotzebue, vier Ausrufezeichen, Ermordung. Natürlich... Götter geahnt, dass diese Tat schlimme Folgen, lähmende Folgen für die Entwicklung von Deutschland und von Europa haben wird. Was ja auch ja, so kam. Und wie gesagt, jetzt könnt ihr mir bitte gerne eure Meinung äh, schildern. Gegebenenfalls nicht gegebenenfalls äh, das könnt ihr über meine Social Media Kanäle tun. Ähm, am liebsten natürlich äh, auf Instagram oder auf Twitter. Also ich betone das jetzt so mit Instagram, weil ich da, also weil es dort einen eigenen Kanal gibt für diesen Podcast Musentempel. Also da könnt ihr mir gerne schreiben, aber auch ähm, auf Twitter. Da heiße ich einfach nur Marisa ähm, und ja schildern mir gerne, wie ihr das Ganze seht. Oder äh, mich würde auch interessieren, ob ihr vielleicht sogar schon von Kotzebue gehört habt. Also bestimmt. Ich habe ja nur sehr interessierte Zuhörer, wie ich schon oft festgestellt habe. Und äh, ja, ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid. Ähm, noch eine Frage, ähm, habt ihr vielleicht Wünsche äh, für die Zukunft, also zu Themen, die ich aufbereiten könnte? Ähm, auch das könnt ihr mir gerne schreiben. Ich freue mich. Aber jetzt schließe ich die Folge erstmal ab und wünsche euch, egal wo ihr gerade seid oder was ihr gerade tut, alles Liebe und Gute und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet beim Musentempel, dem entspannten Tag über das schön geistige